0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y acá estamos, de vuelta, de vuelta. ¿Qué tal, Tico? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Un nuevo capítulo de... Rumbo 2030, la segunda temporada del de Rumbo Podcast y estamos con un lujo, un señorón. Alan, bienvenido.
2: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Tico, por la invitación para platicar un poco más de, de contigo, de lo que aquí hacemos en, en nuestras distintas marcas y, y a través de un equipo espectacular de personas que, que forman parte de esta familia y de esta organización.
0: Pues muchísimas gracias Alan, la verdad es que qué gusto, yo te, te conocí hace ya algunos años, estabas dando una, una plática en el Palacio de Hierro, hicimos ahí un recorrido con Endeavor y luego nos fuimos al cine y por ahí, ahí, ahí conocí por primera vez tu historia y la verdad es que desde ese momento me, me sorprendió y me quedé súper admirado de cómo lo estabas haciendo y me acuerdo que en ese momento dijiste una frase que, que no olvido ni olvidaré. Y tú decías que de todas las miles de personas que ya trabajaban contigo, literal, eh, tú habías hecho de alguna manera una parte del proceso o los habías entrevistado. Y eso se, se me hizo increíble porque yo estaba en una fase ahí como de expansión y en ese momento decía, guau, wow, ¿en qué momento todavía se da el tiempo de estar obviamente mucho más grande y de hacer eso? Y luego, bueno, muchas cosas más. Pero entonces quisiera empezar con eso, Alan, eh, Además de que nacimos casi el mismo día, tú naciste el 8 de mayo y yo el 5, pero este, algunas similitudes que veo por ahí. Quisiera que nos platicaras quién eres, Alan, ¿cómo te defines?
2: Pues muchas gracias. O sea, yo eh, sí me defino como, ¿sabes qué? Que últimamente eh, me he dado cuenta que tengo distintos roles y que juego distintos roles en la vida y trato siempre de, de mantener cada uno en su carril. Entonces, por un lado, eh, soy papá, tengo tres niñas espectaculares de 12, 10 y 9 años. Justo ahorita les platicaba a ustedes que mi chiquita acaba de emprender hoy con lanzando su línea de jabones que los hace a mano y así. Es un personaje, la otra hace mermeladas y la otra... Cada una está como buscando cómo replicar lo que han visto en, en la casa Claro. Eh, por otro lado, eh, soy hijo, soy hermano, soy, estoy súper pendiente de buscar que, que mi familia eh, siempre esté junta y que haya esa cohesión, que es tan importante eh, no perder de vista cuando cada uno hacemos como nuestras familias nucleares, pero además están nuestros papás, nuestros hermanos, esas personas que nos apoyaron y nos ayudaron a llegar a ser quienes somos hoy. Eh, soy parte de Contigo, que es algo que, como saben, me apasiona y me emociona muchísimo. Se nos quedó... Ay, ahí estoy. ¿Eh? Soy de, de hacer este viaje con personas espectaculares que, que sueñan eh, lo mismo que, que sueña esta organización y que han hecho de, de nuestro propósito, su propósito de vida, que han encontrado en esta organización una plataforma, un vehículo que les permita trascender. Eh, soy amigo, recientemente eh, muy, he, he empezado a reconectar con mis amigos porque al inicio de esta organización y como dice dedicándole muchísimo tiempo, como que me fui alejando de personas muy queridas, dedicando la mayoría de mi tiempo a la organización y hoy eh, pues he tenido la oportunidad de empezar a reconectar con, con amistades del pasado, eh, soy un ser humano igual que todos los demás con muchísimas fallas con muchísimas vulnerabilidades con muchísimos defectos y creo que con la una de las pocas virtudes además de la salud el estar rodeado de personas de nuevo increíbles en estos distintos grupos que me hacen eh, pues que me hacen verme me, más o menos más o menos bien, pero, pero yo creo que es el reflejo de, de la gente que te va al alrededor, entonces soy eso y, y, y un resumen súper rápido o sea, soy arquitecto estudié un MBA en Estados Unidos con concentración en emprendedurismo eh, soy corredor me encanta correr, es una de mis pasiones eh, soy una persona que, que está convencida que vino este mundo a servir y a y, y que está convencida de que eh, pues de que me tengo que desgastar o que me, me voy a desgastar y a, y a encontrar mi propósito en el servicio a los demás entonces eh, no soy alguien que que piensa que viene este mundo como a disfrutar muchísimo y a gozar sino más bien a, a ponerse al servicio de los demás y a tratar de generar eh, círculos de bienestar para 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 las las personas que, que nos acompañan en este viaje
1: es extraordinario escucharte se nota ese compromiso que tú tienes justo ¿no? con el bienestar de la gente, pero, pero de una forma muy profunda. Y creo que no, no, no mentiré diciendo que hay pocos emprendedores como tú, con esa perspectiva, esa, esas ganas de crecer, pero a la vez de, de estar para la gente, de tener un propósito más grande. Y, y eso es extraordinario, verlo desde el ámbito financiero, ¿no? Creo que, creo que no hay tantos que tienen esa perspectiva en las finanzas como tú, de cuidar a la gente, de compartir, de realmente tener un negocio próspero porque hay que crecer, pero a la vez que crecemos, hacer que los demás, no solo nuestros colaboradores internos, sino todas las personas que reciben nuestros servicios crezcan. Y eso es extraordinario. Me encantaría escucharte, Alan, respecto a esa pasión que tienes por el propósito, por poner a la gente primero. ¿De dónde nació? ¿Cómo es para ti?
2: Pues, mira, justo eh, platicamos mucho con, con el equipo directivo que en esta organización cuidar es parte de nuestro trabajo, es decir, cuidar a las personas y crear esas cadenas de cuidado es trabajar, cuidar es trabajar, y trabajar también es cuidar. Entonces, eh, desde, el, desde el, la posición en la que yo me encuentro, eh, una de las maneras para mí de... De, de poder agradecer que la gente dedique el recurso más valioso que tiene en su vida que es el tiempo y que decida dedicarlo a un sueño que, que un pequeño grupo de personas tiene hace 10 años eh, creo que una de las, de las mejores maneras de, de pagarlo justamente es, es cuidándolos y estando para ellos, no solo en las, en las buenas, porque en las buenas está la mayoría de la gente, sino también estando con ellos en los momentos más, más complicados. Entonces, eh, esta posibilidad de, de servirlos a ellos y de, y de que ellos conecten con un propósito más grandote, lo que nos permite es generar un efecto multiplicador que luego, a su vez, ellos cuidan a nuestras clientas. Hablaba hace rato de los distintos grupos de interés. Entonces, nosotros nos cuidamos como colaboradores, como consecuencia de sentir ese cariño y esa calidez de la organización. Nosotros, como colaboradores, cuidamos a nuestras clientas y nuestras clientas, al sentirse valoradas y especiales, también cuidan a nuestra organización de regreso, ¿no? Con su lealtad, con su recompra, etcétera. Y esa es la manera en la que nosotros indirectamente cuidamos a nuestros accionistas y a nuestros proveedores. Entonces, tratamos de generar estos, estos círculos virtuosos donde eh, todos podemos ganar y que nos puede ir bien a todos eh, sin perder de vista nuestro propósito y, y, y otro de los caminos como muy importantes que Tico mencionaba hace rato en los que en los que yo creo que puedo cuidar a, a las personas es justamente poniendo mucho cuidado en elegir al equipo de, de líderes de esta organización o sea, un, una máxima para mí es que cualquier persona que trabaje en esta organización debería de poder ser el jefe o la jefa de una de mis hijas cuando decía entrar a esta organización. Entonces, si en mi mente pasa por ese filtro, entonces, si yo pondría el desarrollo y el cuidado y el aprendizaje y el, y, y el, y el path de carrera de mis hijas en sus manos, entonces me siento con, con un nivel de congruencia suficiente para poner el de tus hijos, el de tus hijas o el de cualquiera de, de los hijos o hijas, papás o mamás, hermanos o hermanas que se suman a la organización eh, como he dicho mucho en el inicio soy muy imperfecto, le dedico mucho tiempo a eso, no solo a elegir sino a tratar de acompañar el camino y recordarles constantemente eso, pero bueno eh, a veces nos equivocamos, hemos cometido errores ahí que, que han dañado nuestra cultura pero, pero le ponemos mucho mucho foco a, a eso qué padre, nunca había escuchado esa
0: esa eh, como analogía, ¿no? De que al momento que seleccionamos a los líderes, pudiéramos estar seleccionando al futuro jefe o líder de alguno de nuestros hijos o hijas. Y wow, me quedé resonando con eso. Seguramente lo tomaré por ahí para, para darle mucha vuelta. Pero pensando en eso precisamente, eh, ¿cómo, ¿cómo le has hecho eh, para hacer que en tu, en, en contigo, donde hay más de 3000 colaboradores, eh, hayas podido inspirar, compartir y delegar esta filosofía o este propósito de trascendencia, de estar centrado en las personas, de confianza, en donde, como tú acabas de decir, no siempre ha salido todo bien, pero justamente es ahí donde, a partir de tus decisiones y tus eh, actuaciones, has podido mandar un mensaje. ¿Cómo se logra eso? Porque veo a muchos emprendedores que cuando tienen al equipo a su cargo, son capaces de transmitirlo, pero no han encontrado la manera de hacerlo llegar. A un, a un tercero o cuarto nivel. Es una
2: súper buena pregunta, Tico, y Mari Carmen, nuestra directora de personas, eh, nos ayudó a acuñar un concepto que es una cadena de cuidado, ¿no? Si, o sea, si yo elijo bien a, a, al equipo con el que yo trabajo constantemente, y yo los cuido y les modelo eso y los acompaño en las buenas y en las malas y estoy ahí para ellos, y soy eh, pues mucho más que quien les pide metas o quien les pide resultados o quien les autoriza no sé qué cosas, sino realmente estoy ahí para inspirarlos, para eh, recordarles también cuando nos equivocamos, para tener eh, retroalimentaciones eh, pues fuertes a veces, eh, pero también quien está ahí para hacerles una broma y para hacerles un meme y darles lata. O sea, cuando manejas esa relación eh, profesional y, y tienes la capacidad incluso de convertirla en una relación personal, de alguna manera ellos replican esos comportamientos con, con sus equipos. Entonces, yo estoy convencido de que yo tengo un equipo espectacular de gente. En Contigo hablamos mucho de la pirámide invertida, donde... Eh, nuestros asesores que es eh, el nivel eh, que está más cerca de nuestros clientes son los más importantes y yo llevando la dirección de la organización soy el, el menos importante, entonces quienes están arriba de mí que son los directores si yo los elijo bien a ellos y ellos eligen bien a sus subdirectores y así vamos creando esa cadena y modelamos ese cuidado, entonces eh, así es como logramos que se permee y te doy un ejemplo de hoy. O sea, una, un, una persona que trabaja conmigo que es espectacular me escribió y me dice, oye, Alan, ¿te importa si tomo vacaciones del 29 al 31? leo digo, ¿te vas a desconectar? Me dice, no. Le dije, no, entonces no puedes tomar vacaciones. Y se quedó así como, ¿qué te pasa enfermo? O sea, ¿cómo que, cómo que porque no me voy a desconectar, entonces no puedo tomar vacaciones? Le dije, no, güey, a ver, ubícate. Si vas a tomar vacaciones... Toma vacaciones y desconéctate y conecta con tu familia y aprovecha ese tiempo con ellos y pasa fin de año porque ellos también te necesitan. Si vas a estar con ellos solo de cuerpo presente, como yo digo, pero vas a estar en el celular todo el día y no vas a disfrutar ese espacio con tus hijos y tal, pues mejor no te vayas porque no estás ni aquí ni allá, ¿no? Entonces, como que este concepto de, del libro de One Thing, de hacer contrabalance, o sea, de cuando trabajas trabajar duro y estar ahí y estar sin carga y, y sin decir me gustaría estar en casa pero también cuando estás en casa o estás de vacaciones estar ahí y estar para tu familia es como algo que nosotros eh, cuidamos mucho, no creemos que hay tanto como work-life balance como tal eh, porque si no vives mucho con carga de los dos lados, creemos eh, eso, que cuando trabajas, trabaja duro, estate metido, pero también cuando estás con tu familia, estate al 100, porque es horrible para nuestros hijos vernos contestando mensajes cuando quieren eh, pues jugar contigo, platicar contigo, etcétera, ¿no?
1: Está bien interesante esto. Eh, y y es, es algo que regresa la confianza en las empresas. Y me imagino que también ese tema de la confianza es la base, ¿no? La base fundamental de lo que tú generas con tus clientes ¿no? eh, Es un sistema comunal basado en la confianza, basado en la productividad, basado en el crecimiento pero no puede ser hacia afuera si no es hacia adentro. Entonces es bien interesante este ejemplo de congruencia, de confiar en la gente, de realmente dejarla estar cuando está con su familia, porque después eso se ve reflejado, no se, se ve manifestado con los demás. Me, me gustaría otra vez llevarte, no eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó en tu vida, Alan, en tu familia, en tus experiencias de vida, que te han crea creado esta mentalidad que sin duda, reitero, es totalmente única, ¿no? O sea, ¿qué, ¿de dónde viene? ¿A dónde la, eh, ¿a dónde la conectas?
2: Pues mira, eh, yo creo genuinamente que la mayoría de la gente es buena. Eh, yo creo que nos toca crear organizaciones y crear procesos y crear eh, empresa para gente eh, que, pues, que en su que en lo general es, es gente buena. Yo no creo que la mayoría de, de tus colaboradores o, o en, en el caso de nuestra organización, eh, se despierte y dice, ¿cómo voy a darle en la torre a contigo hoy? ¿O cómo le voy a dar en la torre a las clientas a las que me toca servir? Yo creo que, eh, de nuevo, que la, que la gente es buena porque es, es lo que yo viví en, en mi entorno de, de chiquito, eh, o sea, yo pienso en, en maestros, en gente que trabajó con, con nosotros en, en distintos roles y la mayoría de la gente es gente que te cuida y que quiere pues, lo mejor para ti. Yo lo que veo de repente en las organizaciones es que lo más fácil es, es cortar el hilo por lo, más, por lo más delgado. ¿no? Y que cuando alguien falla, eh, lo más fácil es decir, eh, hizo mal su trabajo y entonces tiene que ir a la primera eh, justo este fin de semana teníamos una conversación con el equipo directivo al respecto de si una manzana podrida pudre a las demás. Y una de las reflexiones es que cuando tú te haces responsable del desarrollo y del crecimiento de tu equipo, entonces no es esa persona que falló. Una de las preguntas que te tendrías que estar haciendo como líder o que yo me tendría que estar haciendo como líder es, oye, ¿por qué el año pasado... Nuestra organización rotó por arriba del 130% y este año vamos a cerrar en niveles por abajo del, del, del 60%. O sea, ¿qué cambió en la organización? ¿Qué cambió en nosotros como líderes? Y preguntas que nos hicimos así el año pasado nos llevaron a esto y hoy nuestro director eh, de, de ventas, Paco, nos decía mi sueño es la rotación de un dígito. O sea... No es llegar de 130 a 60 y decir, bueno, ya la, la, la mejoramos más del, digamos, la disminuimos en más de, de 50%. Es, ok, ¿cómo la llevo del 60 a, a un 9 o menos? Si, si decimos que somos una superorganización, que somos un empleo socialmente responsable, que somos un great place to work, que somos una organización en la que puedes crecer y desarrollarte y tal, ¿por qué la gente se está yendo? ¿Qué nos está faltando a nosotros como líderes? ¿Qué no les estamos dando...? que no estamos siendo capaces de comunicarles para que puedan conectar y decidir quedarse aquí para siempre. Entendemos que la gente eh, a veces quiere buscar otras oportunidades o que creció y a lo mejor la organización no creció al mismo ritmo, entonces tiene que cambiar a otro lugar, pero estamos convencidos de que nuestra, eh, o sea, toda nuestra energía tiene que estar puesta para cuidar a las personas por eso, porque si yo crecí en un entorno, a tu pregunta, Alex, si yo crecí en un entorno donde a mí me cuidaron y creyeron en mí y, y me desarrollaron y me formaron para que pueda llegar acá, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo por, por personas que están entrando al mundo laboral y que están buscando una oportunidad como la que buscamos muchos de nosotros hace, hace algunos años y que ponemos eh, pues, lo que tenemos al servicio de la organización y lo único que buscamos es alguien... Que, que crea en nosotros, que confíe en nosotros. Eh, una experiencia importante para mí es que desde chiquito mi papá nos daba responsabilidades mucho más grandes de las que podíamos tener. Y entonces nos soltaba este, eh, pues como decisiones grandotas. Y eso te va haciendo crecer como persona y expandir. ¿Te vas a equivocar? Claro, yo me he equivocado un millón de veces. Pero si nosotros creemos en las personas y, y nos basamos en que hicimos una buena elección y confiamos y cuando alguien se equivoca, somos buenos para retroalimentar, pero con el objetivo de que la persona crezca, no de que pierda confianza en sí misma. Entonces, pues, hacemos lo que podemos por ir creando eso, esos círculos virtuosos que les permitan a ellos eh, pues, honrar el tiempo que dedicaron a, o que dedican a esta organización y, y tener oportunidades. Para esa parte de la confianza te he escuchado decir en repetidas
0: ocasiones la importancia de la palabra, ¿no? La importancia de poder cumplir con lo que, con lo que prometes. Y te he escuchado también decir que tú a veces no lo has hecho. Pero, o sea, empiezo a, a ver en ti como esta parte de, de confiar en tu propio proceso, ¿no? En perdonarte muy rápido y permitir a los demás también pasar por ese proceso y entonces poner en práctica ese aprendizaje en la siguiente que hay bien además, ¿no? Veo que también, como dices, desde muy chiquito has podido tener estos temas de responsabilidades grandes y has montado... También algunos animales un poquito grandes desde muy chico y creo que te gusta esta parte de, de estar eh, a, a un buen ritmo eh, en diferentes cosas. Un poco mi, mi pregunta tiene que ver con, eh, hay muchos atributos en tu persona que han hecho que a la empresa tenga el crecimiento que ha tenido y el éxito que ha tenido. Lo que quisiera preguntarte es, ¿qué diferencia ves en las organizaciones que tienen un líder consciente y un propósito trascendente? versus aquellas que no lo tienen?
2: O sea, me parece una pregunta eh, espectacular y, y creo que la mayor diferencia entre las organizaciones que tienen un propósito de las que no es el engagement de sus colaboradores. Cuando la gente trabaja en una organización que no tiene propósito no, o sea, yo creo que de alguna manera lo que lo que trata es de llegar a tiempo, de salirse a las 5 volando y de cumplir su trabajo porque entiende que es un tema más transaccional o sea, a mí me contrataron para que haga algo, hago ese algo, se cumple y ya está no pero no hay, no hay un propósito grandote, no hay algo por lo que valga la pena que yo le dedique eh, largas horas, mis fines de semana que, que yo sacrifique tiempo de mis amigos, como decía hace rato, o de mis hijas, o de, o de mi familia, para dedicárselo a la organización, y eso hablo a todos los niveles de la organización. Eh, hay ciertos trabajos que es más difícil encontrarles un propósito, apenas platicaba con una emprendedora eh, en, un, en un sector que pues pareciera que es difícil encontrarle el propósito, pero tuvimos toda una discusión al respecto de lluvias de ideas, de cómo puedes encontrarle el propósito a tu organización de manera que lo que haces esté conectado con algo más grandote y lo que yo le decía es que eh, estamos platicando y me decía es que tengo que retener a, a esta persona y después de tener esa conversación le dije oye y esta persona cree en este propósito me dice no le dije entonces la tenemos que retener y me dijo híjole no creo que creo que no o se ha visto desde ahí no y uno de los retos más grandes que tenemos los emprendedores es es tener, eh, o sea, grupos de interés que tengan un, un propósito similar al tuyo. O sea, si tus proveedores, si tus accionistas, si tus mismas clientas no tienen un propósito similar, es bien difícil que puedan conectar con lo que, con lo que tú haces. Entonces, para mí, el nivel de, eh, de enganche o de compromiso que tienen los grupos de interés con organizaciones que tienen un propósito es totalmente distinto que con organización que es puramente transaccional y que no le, fo y que no le pone foco al, al, al propósito o a la relación.
1: Este tema de las relaciones transaccionales está bien interesante, porque si lo llevamos a, a términos personales, ¿no? tú como, como líder, como lo que sea, ¿no? si solamente vemos al otro como una transacción y yo obtengo algo, pues, nos quedamos en la superficie y es justamente cuando profundizamos en la relación, cuando nos miramos las caras eh, con nuestra sombra, con nuestra luz, con, nuestra, ¿no? con, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que podemos lograrlo. En ese sentido, como persona, ¿cómo, cómo ha sido para ti eh, alguna relación de, de, de mentor, por ejemplo, de mentí mentor? O sea, ¿quién, ¿con quién te has atrevido a mostrar esas máscaras que te han ayudado, o sea, es, esa falta de máscaras que te han ayudado a crecer, eh, mucho más rápido.
2: Yo soy súper transparente. O sea, yo uh -huh. puedo tener la misma conversación con un director que con un asesor, que con un gerente, con alguien de cualquier equipo de la oficina de servicios. O sea, creo que una manera es raro porque normalmente el puesto de la dirección general es bastante solo la gente como que no queda retro porque siente que puede perder su trabajo, la gente no quiere, como que dice, entre más lejos esté, a lo mejor si sí ni sabe que existo mejor, porque igual y luego no le gusta algo de, de mí, puede tomar una decisión eh, al respecto de mi carrera. Yo aquí busco exactamente lo contrario. Eh, yo, si bien he tenido mentores súper buenos y he tenido mentores eh, en maestros de la maestría, he tenido mentores dentro de mi familia, de gente que me ha enseñado, o sea, no solo lo que hacer, sino también lo que no hacer, ¿eh? porque en esas sombras también aprendo. Yo ayer una persona en una conversación, justo hablando de la espiritualidad y tal, me decía eh, un concepto de, de que hay pocas personas que, que quieren aprender de las experiencias de otros, en inglés se dice vicariously. Yo no sabía ni qué era la palabra, la tuve que googlear. Pero le dije 100%. Yo claro que quiero vivir una vida vicaria, no sé si diga así, porque si yo aprovecho mis aprendizajes y mi experiencia, pero además hago, tengo como la flexibilidad y la y la permeabilidad para aprender en cabeza ajena, voy a poder ir mucho más rápido y voy a prevenir cometer ciertos errores que otros ya cometieron. Pero si además de eso estoy dispuesto a abrir mi tiempo, mi agenda y mi conocimiento para poner al servicio de quien me lo pida, entonces se vuelve padrísimo porque creamos otra vez círculos virtuosos en los que... Yo pongo lo que tengo al servicio de ti, tú decides qué agarras y qué no, tú pones lo que tienes al servicio de mí y yo decido qué agarro y qué no, y los dos podemos ir avanzando eh, mucho más rápido, ¿no? Y, y pues yo, para mí, sabiéndome de nuevo, eh, súper vulnerable e imperfecto, me encanta aprender de las demás personas, soy muy, muy curioso, y, y trato de, de... también soy bastante perfeccionista, entonces, trata de agarrar todas las herramientas para equivocarme lo menos, lo menos posible.
0: Justamente hablando de estas eh, pues, experiencias y de estos círculos virtuosos, me gustaría que nos contaras, invitarte a que nos platicaras cuál ha sido la historia que pudo haber significado el comienzo de un círculo virtuoso que ocurrió en 16 semanas
2: una historia que sucedió en las últimas 16 semanas que puede... No, o sea que en, en, en el plazo de 16 ah.
0: semanas que ustedes hacen este apoyo sí. con, con las personas que, que les dan este crédito, sí. ¿cuál es esa historia que ha pasado en 16 semanas que a ti te llena incluso de pila cuando a veces se acaba o que te insiste en seguir luchando por este sueño? ¿Qué, qué es lo que has visto en esas 16 semanas asombroso?
2: Hay... Hijo, hay decenas de miles de historias de ese tipo eh, con colaboradores y con clientas. Hay una okay. eh, en particular que a mí, a mí me, digo, me me llena de, de mucha emoción porque nosotros teníamos una... Y me llena mucha emoción porque es validada por un tercero. Eh, nosotros teníamos... Tenemos una clienta en, en Michoacán y ella tenía una caja de dulces afuera de su casa y ella básicamente pidió un crédito para poder eh, vender esos dulces. Y entonces, si bien me voy a brincar un cachito lo de las 16 semanas, perdón por eso, porque 16 semanas es un periodo bien cortito para que alguien pueda dar un brinco cuántico, pero esta historia a lo mejor eh, no son 16 semanas, pero creo que toca el punto que, que te interesa a ti, esta, esta mujer lo que hizo fue, a la vuelta de distintos ciclos, pasó de tener una caja de cartón afuera de su casa con dulces a tener una farmacia con seis estantes donde, vendía medicina, donde vende medicinas de genéricos e incluso genera dos fuentes ya de empleo ella misma. Y, y algo que me llena de emoción es que a ella la reconoció uno de los bancos más grandotes... Eh, con el Premio Nacional de Microfinanzas. Entonces, la, la compararon con todas las mujeres emprendedoras del segmento, con el logro que había tenido ella comparada con todas las demás. Es decir, había un benchmark, eh, digamos, institucional y ganó el Premio Nacional de Microfinanzas. Entonces, como esas historias hay muchísimas, o sea, me acuerdo una, de una cliente en el municipio de Loro, por ejemplo. Que, que empezó ella vendiendo tortillas, y la última vez que la vi ya traía su walkie-talkie y ya tenía tres locales de tortillas y ya vendía en tres locales distintos y ella ya era la jefa de todos y entonces eh, les llevaba masa y recogía el dinero y tal. Entonces, eh, digo, de esas hay muchísimas historias en términos de, de clientas y, y quisiera nada más, eh, a lo mejor poner por ahí un puntito para reconocer a nuestros colaboradores, eh, hay gente de recién ingreso, que eso sí te puede decir que es en un periodo de 16 semanas, pero visto desde otro lugar, gente de recién ingreso que entró a nuestra región de Tabasco hace un par de meses cuando empezaron las inundaciones y gente que probablemente nunca había estado en el sector y que dedicaron o, o siguen dedicando eh, mucha parte de su tiempo y de su energía acompañar a nuestras clientas a salir de estos de estos pues de estas desgracias de las inundaciones entonces eh, para mí enseñarles a ellos que lo que hacemos en contigo es mucho más grande que solo colocar créditos y cobrarlos es una manera de, de tocar eh, pues el alma de nuestros de nuestros colaboradores y que ellos a su vez lleven los aprendizajes a sus, a sus hijos y se cree este efecto multiplicador en las siguientes generaciones. Creo que hay, hay, hay ejemplos de ese tipo que nos permiten, eh, en un periodo bien corto, tocar la, las vidas de las personas.
1: Y eso está extraordinario, ¿no? Eh, el efecto expansivo, la ola que, que se va eh, desarrollando. Me gustaría ir hacia la formación de líderes. ¿Cómo le haces en tu organización? Además de la coherencia y además de esta transparencia que nos hablas, ¿para formar líderes que tengan ese mindset que tú necesitas para seguir expandiendo tu organización?
2: Eh, tenemos un... A, de un consultor aprendimos un concepto que es... Eh, se llama digo, en inglés le dicen ownership, él le llama dueñez empresarial. Eh, eso me llevó de rebote a través de, de Endeavor, que mencionaba Tico hace rato, a leer un libro de The Founders Mentality. Y, y lo que nosotros buscamos a través justamente de empoderar y de dar la confianza a nuestros colaboradores es eh, instalar esta mentalidad de decir si esta organización fuera tuya, si tú fueras 100% dueña o dueño de esta organización, ¿estarías tomando esa misma decisión? Y entonces eso los pone a reflexionar de una manera distinta, porque el principio de dueñez es interesante, pero Tú y yo y cualquiera de los que están escuchando esta conversación podemos ser dueños de cualquier empresa pública. Si tú compras una acción en concepto, eres dueño. Pero eso no significa que puedes tomar decisiones. Cuando incorporas la mentalidad de fundador, se vuelve muy distinto. Porque cuando eres el fundador es tu bebé y cuando es tu bebé se vuelve personal. O sea una acción que compraste a una empresa en la que eres dueño, si falla la vendes y compras otra y no pasa nada, pero cuando es tu organización y cuando tú la fundaste, o sea se vuelve como decía personal y una cosa que yo le digo por ejemplo a algún asesor o algún gerente o algún regional es, a ver tú eres el fundador y el dueño de esta región o de esta ruta que atiendes o de estos equipos que abriste o de estas clientas que tú trajiste, o sea tú fundaste esa relación, entonces, cuídala con ese nivel de compromiso, porque eso habla de quién eres tú, en algún momento leía de una organización que decía que, eh, que dentro de sus valores estaba como firmar, como firman los artistas sus cuadros, decir, estarías dispuesto a poner tu nombre al lado de cada cosa que haces para la organización para la que trabajas, y otra vez, se vuelve personal. Porque una cosa es decir, el reporte está mal, y otra es decir, el reporte con la firma de Tico, que él lo hizo, está mal. Ahí ya lo cuidas muy distinto, porque ya tu trabajo habla de quién eres tú. Entonces, nosotros trabajamos mucho a través de la confianza, del empoderamiento, de la formación, del cuidado, en darle las herramientas y darle la mentalidad a nuestros colaboradores para que cuide la organización como propia. Porque además, eh, digo esto, ustedes no lo saben, pero yo se los digo, en esta organización nunca jamás hemos dado un dividendo a los accionistas. Todo el dinero que se, que se ha generado en la historia ha sido para seguir invirtiendo en crear oportunidades para los que estamos y para los que vengan en el futuro. Entonces, de alguna manera, sí son los dueños. O sea, todos llevamos de comer a nuestras casas de acá, mucho de nuestro futuro está montado en esta plataforma y si tú decides quedarte, hay gente a la que vamos a reconocer este miércoles con cinco años de diez, y el viernes vamos a estar reconociendo en nuestra fiesta de fin de año a la gente que tiene 10 años en la organización o sea, gente que llegó y, y, y ha, pues sí sido fundadora de esto y ha estado en todos los distintos procesos, en las buenas y en las malas, y tratamos justo de, de, de instalar esa mentalidad de fundador y dueño para que sea personal y, y cuides cada decisión, como si todo tu patrimonio dependiera de ello, y esa es la manera en la que hemos logrado que, que la gente que se queda, eh, se quede con un nivel de compromiso eh, muy alto.
0: Pues no es poca cosa y la verdad tampoco es tan común, y en ese sentido, eh, a ver, me, me gustaría preguntarte si fueras un verbo, si fueras un verbo, una acción, Alan, ¿cuál crees que
2: serías? Si fuera un verbo, ¿cuál si fuera una acción, cuál sería? Eh, yo digo, creo que una de las cosas que me caracteriza eh, es la. Pues dos, tres cosas que me caracterizan: ver, una es, es la, la disciplina. ¿Sí? la resiliencia y la pasión eh, creo que son como tres características que, que mucha gente digo que la mayoría de la gente que me conoce te podría confirmar que soy muy disciplinado soy muy resiliente o sea, como decía hace rato, me equivoco pero me paro rápido porque no me voy a quedar en posición de víctima y haciendo drama, hay que seguirle y hay que arreglar lo que echaste a perder y corregir y hay que pedir una disculpa cuando te equivocaste, pero hay que seguir avanzando, o sea, soy acción uh -huh. y, y soy súper apasionado. Las cosas que si me apasiono con algo le doy todo y si no me apasiona no le dedico ni un segundo porque siento que tengo bien poquito tiempo en mi vida y no lo voy a perder en cosas que no me generan mm. no eh, o sea, esa chispa, ¿no?
1: Dale, quieres darle un seguimiento a eso. No, ese tipo? bueno,
0: justamente, eh, ya teniendo estas tres acciones, me gustaría ver eh, como más profundamente en la parte de la pasión, que para mí es un tema que también me, me quita y me, y me levanta, o sea, me, me quita el sueño y me levanta temprano. Eh, pero creo que eh, somos afortunados de haber encontrado una pasión. Somos afortunados, sí. además. De, de poder trabajar en nuestra pasión, ¿no? A mí también de repente eh, me dicen pues, que estoy loco, que trabajo todo el día, que, este, y de repente digo, pues es que es algo que, que no puedo dejar de hacer, es algo que, que pagaría por hacer. Entonces, en ese sentido, eh, mi pregunta, y es mucho de lo que hacemos Alex y yo de repente con los talleres, con algunos equipos, de despertar esa pasión o esa curiosidad por encontrar más allá del día a día, más allá de la agenda, más allá de un acto, sino cómo se conecta con otras cosas. ¿Tú crees que la pasión... ¿se puede eh, provocar?
2: Yo creo que yo creo que no. O sea, honestamente yo creo que... A ver, claro que puedes conectar con algo y claro que de repente hay algo que hace que te conectes y, y gente como ustedes liderando equipos eh, de trabajo, pu puede que hagas algo tú que despiertes a chispe en alguien. Eh, pe pero es algo que uno trae adentro. O sea... Yo nunca me podría apasionar con hacer algo que no tuviera que ver con servir a otros. Por ejemplo, para mí, qué chistoso que dices que, que pagarías por trabajar. Yo, eh, algo que, que dije desde el día uno es que yo me iba a, a jubilar de contigo el día que me asomara por la ventana de nuestra oficina y viera una lista, una, una, una fila de gente que estuviera dispuesta a trabajar aunque no le pagáramos. O sea, que fuera tan... Eh, impactante y tan aspiracional lo que hacemos que la gente estaría dispuesta a formar parte de esto aunque no tuviera que pagar y fíjate que algo que se me ha hecho padrísimo ahorita regreso a la pasión pero mucha sí. gente ha decidido venir a trabajar a esta organización tomando un descuento en sus compensaciones porque confían en que lo que estamos haciendo es mucho más grande y que, y que esta organización tiene tal nivel de compromiso con sus personas que se los va a saber retribuir y yo estoy 100% convencido con eso, o sea, tenemos que seguir creando valor y construyendo eh, un futuro próspero para poderle pagar a todas esas personas que, digamos, no solo que tomaron descuento en su compensación, sino que están poniendo su tiempo para construir esta organización y lo están poniendo desde esa perspectiva. Eh, regresando al tema de la pasión y súper rápido, yo no creo que... Para empezar, no todo el mundo lo encontramos. Este, este concepto de likigai, este concepto japonés, de, ¿no? De, sí, sí. Yo ya lo y seguro todos sus la gente que lo escucha también. Pero encontrar ese punto entre algo que te apasiona y algo para lo que eres bueno y que además es bueno para el mundo. Y te, o sea, encontrar ese punto es un regalo de la vida. Y... Sí. Yo, como digo, más o menos conocen mi historia, yo estaba haciendo finanzas en un sector súper frío, que es el sector PyME, donde... No, te puedes platicar 100 historias de, es que si yo hago un buen crédito, entonces el impacto que van a generar trabajo, que van a dar PTU, o sea, no sé qué. Pero tener ese contacto directo con nuestras clientas, llegar en directo a la base de la pirámide de este país, a un segmento como las mujeres, dotarlas de oportunidades para que puedan brillar, para que puedan darle un mejor futuro a sus hijos, para que puedan cambiar el futuro de sus comunidades, o sea, vivir eso de cerca, eso es un, eso es un regalo, o sea, para mí eso es un regalo de la vida, y yo sí estaré dispuesto a pagar por hacerlo, y, y tristemente hay gente que no lo encuentra, y creo que también no lo encuentra porque se cansan de buscar, porque no es lo fácil, o sea, lo fácil es acomodarte a un 9 to 5, y a que te paguen tu sueldo, y, y es lo fácil y lo cómodo, y si tú escuchas eh, de muchos emprendedores, los que han sido hiper exitosos, y, y los demás como, como yo, que pues, ahí vamos haciendo nuestra luchita, eh, todos de alguna u otra manera hemos tenido que sacrificar muchísimo para conectar con esa cosa grandototota, y tuvimos que sacrificar, yo cuando terminé mi maestría, tenía una oferta para trabajar en Estados Unidos con un sueldo grandototote, ya sabes, recién salió el MBA, y, y dejé eso por venir a a crear, a construir, porque mi pasión está en construir y en construir algo que sirva a los demás. Entonces eh, digo, yo soy súper afortunado, eh, he tenido un equipo, un grupo de soporte espectacular, mi familia me ha apoyado, hay un, o sea, accionistas, o sea, muchísimas cosas, no, he tenido muchas herramientas, no, eh, no me quejo para nada, al revés le doy muchísimas gracias a Dios. Pero lo cómodo a veces es quedarte en tu zona de confort y en esa zona no hay crecimiento, tampoco hay muchos riesgos, o sea, te corren, pero pues consigues otro trabajo similar, pero llega tu quincena eh, pues, do, dos veces al mes. Cuando te atreves a emprender y a buscar tu pasión y a perseguirla, eh, o sea, esa es una zona, esa es una zona donde se, se, se separan los, los niños de los hombres y donde... Hay... Donde ahí sí te, te, o sea, te topas con, con muchas o sea, con muchísimos retos. Y, pero vale la pena, porque al final tenemos una vida, y yo creo que eh, siempre que puedas, eh, digamos, mantener lo básico, tener alimentos, casa, salud y tal, creo que tienes, o sea, la posibilidad de perseguir tu pasión y hacer algo que, que haga que esta vida tenga sentido y que cuando entregues el uniforme, lo entregues desgastado, sudado, pero que sí. ha valido la
1: pena, ¿no? Sí, hay que, hay que sudar, sudar la camiseta, sin duda. Eh, estamos totalmente de acuerdo, ¿cierto? <ríe> También como Beatico, sí, eh, sí. muchas de las cosas que dices, que dices resuenan profundo, ¿no? Profundo. Este, este camino es intenso, pero es muy satisfactorio. Y a mí me gustaría llevarte más adelante y más amplio, ¿no? Justamente... Eh, haciéndole honor al título de nuestra segunda temporada el 2030, ¿no? Y me gustaría saber Alan, ¿qué te imaginas en los próximos 10 años? ¿En dónde te ves tú en los próximos 10 años? ¿Qué quieres lograr en 10 años? Pero también ¿cómo ves el mundo? Así, imagínate haznos una, una pincelada de eso que, que está en tu mente en la próxima década
2: eh, Yo me veo contribuyendo a esta misión desde alguna trinchera o sea, yo, yo no me veo haciendo otra cosa en mi vida, eso no significa que me vea dirigiendo al grupo, o dirigiendo eh, el, el negocio que hoy existe, sí me veo contribuyendo, sí me veo eh, contribuyendo a, a generar eh, plataformas, productos, eh, vehículos que puedan servir y, y, y cambiar la vida de las personas. Eh, tristemente, eh, cada vez se polariza más la riqueza. Hay gente muy, muy rica y mucha gente sin oportunidades y nosotros eh, nos sentimos muy, muy contentos de poder conectar esos dos mundos, de poder ir al mundo del capital y, y pedirles sus recursos económicos, darles buenos rendimientos, pero con eso poder catalizar las, las vidas de la gente que más lo necesita y brindarles oportunidades. Y ser esa bisagra entre esos dos mundos es algo que nos emociona yo me veo haciendo eso en servicios y en productos y servicios financieros, pero se puede también en el futuro, a lo mejor es en salud o es en educación o, o en algunos otros temas que nos apasionan porque, porque vemos eh, la fricción y el dolor que hay en esos sectores para la población a la que, a la que servimos. Yo me veo definitivamente contribuyendo en esas cosas. Eh, Traemos, en términos del mundo, yo estoy, o sea, yo estoy muy traumado con, con la tecnología, eh, no con la tecnología como un habilitador de la persona, sino con la tecnología como un sustituto. Yo veo eh, tristemente cómo o sea, ayer estaba cenando con, con mi familia y, y ves una mesa de dos personas y cada uno está en su celular, seguramente viendo alguna red social o algo y, y cómo te quita la posibilidad de conectar con la persona que está tan tan cerca, ¿no? Eh, me ha tocado estar en, o sea, ver una playa espectacular y ves a la gente en lugar de aprovechar eso, están metidos en su teléfono viendo redes sociales, poniéndole like a alguien que ni conocen, buscando reconocimiento de terceros. Entonces, dicen que la tecnología te aleja de los cercanos y te acerca con los lejanos, pero creo que hemos, o sea, digo, seguro ya vieron The Social Dilemma, y, y es, es, a mí me trauma cómo, eh, o sea, la tecnología está transformando el comportamiento de los seres humanos de una manera eh, tan, eh, digo, a, no sé, a mí me, me choca. Entonces, yo veo un 20-30 donde la tecnología se vuelve un habilitador, sí, que ayuda a las, a, a, por ejemplo, a nuestros colaboradores a brindar una mejor experiencia, un mejor servicio y tal, pero en el mundo veo la tecnología como bajándole a nivel. O sea, yo veo mucha gente que vio, por ejemplo, The Social Dilemma y, y borró sus redes sociales porque dijo, o sea, verlo así, tan crudo, te hace reflexionar. Yo, por ejemplo... Eh, prácticamente no uso redes sociales, pero todavía le puse además límites de tiempo de máximo 15 minutos al día, porque si no, digo, ya vieron todos los algoritmos, te, o sea, te jala constantemente y empiezas a perder la posibilidad de disfrutar el tiempo con tu gente cercana. Entonces, a nivel mundo, digamos, una macro tendencia que hoy con la pandemia ha salido que es la tecnología, yo veo una disminución de la tecnología como, como ese sustituto de la conexión y la veo más como un habilitador de las personas en cosas como para aprendizaje, para temas de salud, para, para otro tipo de, de, de cosas. Y, y a mí me veo eh, contribuyendo y sirviendo y, y estando conectado a la base de la pirámide desde, desde ese propósito que tenemos como organización y encontrando formas de aliviar y de, de la vida de otros y de, y de generar oportunidades de desarrollo y crecimiento para cientos de miles de familias, no solo en México, sino, sino en, otras, en otras latitudes.
0: Súper. Pensando ya en ese futuro y pensando, asumiendo que, que lo vas a lograr, estamos seguros. Quisiera, o preguntarte, ¿qué promesa le haces a ti mismo? ¿Qué promesa le, hace, le haces a Alan del 2030? Que cuando te mandemos este video en 10 años y le pongas esta última parte... ¿Estás seguro que vas a poder cumplir esa promesa? ¿Qué te prometerías?
2: Yo me prometo mantenerme fiel a mi misión, fiel a mi propósito de vida, mantenerme cercano y al servicio de la gente con la que eh, transcurro este viaje, eh, con, la que, con la que estoy construyendo eh, este propósito, y, y, me, y me prometo a mí mismo también mantener los pies en la tierra, pero, pero el corazón eh, y, y la mente en, en, en la luna, buscando siempre llegar a más personas y llevar bienestar a más personas, porque cuando haces algo como lo que nosotros hacemos, que lo que busca es generar bienestar, no hay manera de que termines, o sea, siempre hay una persona más, a la que puedes ayudarlo. Lo hemos visto en personajes, digo, evidentemente, guardando absoluta proporción, pero como la madre Teresa y otras, eh, Martin Luther King, otras personas que desde sus trincheras tienen una proporción, o sea, nosotros, yo, yo soy un, una arena del mar comparado con, con, con lo que ellos hicieron, pero siendo esa arena siendo súper chiquitos y sabiendo eh, nuestras limitaciones, estamos convencidos de la posibilidad de que tenemos de impactar a las distintas, a las distintas personas a las que tocamos y, y nunca vamos a acabar. o sea Hay tantas personas en búsqueda de encontrar su propósito, en búsqueda de una oportunidad, en búsqueda de alguien que les tienda la mano, en búsqueda de alguien que les regrese la confianza en sí mismas, en búsqueda de una de un trabajo que les permita trascender, crecer y desarrollarse. O sea, hay tantas personas buscando oportunidades que nosotros queremos de nuevo ser esa bisagra o ese, esa conexión entre quien puede generar esas oportunidades pero no tiene acceso y nosotros que podemos catalizar esos recursos ese aprendizaje y, tal, y ponerlo al servicio de quienes más lo, lo necesitan.
1: Excelente promesa. Tremenda.
2: Te guardan el
1: video y, no se me olvidaron. Claro, te lo vamos a mandar en 10 minutos. Sí, sí no te. lo vamos a guardar y te, no, no te, 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 te lo, lo vamos a tener ahí cuidadito. Oye, just, justamente para, para terminar, para englobar esto, eh, ¿qué te llevas de esta conversación? ¿Qué cosa te gustaría resaltar de la conversación que hemos tenido? Y, y tal vez algún mensaje final. ¿Qué te gustaría que estas personas que nos ven, que nos escuchan... Eh, nunca se les olvide.
2: Me llevo muchísima satisfacción de saber que hay otras personas desde distintas trincheras que se atreven a decir, eh, como lo hacen ustedes, que están por un mundo mejor, que, que están apasionados de su trabajo, que, que buscan al igual que nosotros eh, contagiar y trascender y trabajar con las personas que para que tengan un futuro mejor. Eso me, me ilusiona muchísimo y, y me lo llevo porque, porque de alguna manera entre todos podemos ir eh, más rápido y llegar a más personas y, y ese es el, el objetivo de quienes tenemos un propósito superior. Eh, a las personas que dedicaron eh, esta hora para, para escucharnos, les agradezco muchísimo eh, que se hayan tomado esta, este espacio en su vida para, para conocer... Eh, mi historia para escuchar lo que hemos platicado y lo que hemos hecho en nuestra organización eh, decirles que estoy a sus órdenes, eh, de otras conversaciones como estas eh, he tenido el honor de que gente me busque o me escriba por, por correo, me escriba por redes sociales o lo que sea eh, uso Linkedin y uso Facebook que son más como redes de, de trabajo mi, mi Facebook es de, es de trabajo mm. y Feliz de conectar con ustedes, eh, encantado de que Alejandro y Tico eh, pues, les den como mi, mis medios de contacto y, y de verdad súper abierto de, de conectar, eh, no dejen de buscar eh, su, su pasión, no dejen de, de, de buscar la manera de hacer que esta vida tenga sentido, Rodense de personas como ustedes, eh, que tienen intereses similares a ustedes, eh, sépanse vulnerables, estén abiertos a la retroalimentación, que la gente con la que estás, dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más estás, júntense con personas que, que los hagan mejores, eh, los likes en, las, en, en tus posts, de no sé qué, da exactamente lo mismo, o sea, ya sé que lo sabes, pero te lo digo, hay gente que compra seguidores y bots, y no sé qué, eso de veras no es importante, lo que es importante es que las personas que te están acompañando en este viaje eh, quieran lo mejor para ti porque encuentran que estás buscando hacer algo más con, con tu vida y, y poder eh, contagiar y, y, y llegar a más personas. Y entonces, pues eso, rodate las personas correctas y ten, ten la apertura para que te reten y para que saquen lo mejor de ti y para que te obliguen a salir de, de la comodidad en búsqueda de, de la excelencia y de la trascendencia.
0: Alan, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos con muchas cosas, con, con mucho que pensar. Eh, yo no había nunca relacionado eh, que habías estudiado arquitectura con la forma en que hoy estás creando y construyendo un mejor mundo para que muchos habiten ahí adentro. Y eso me, me encanta porque lo haces a través de, de los sueños, ¿no? a través de una pasión, de una convicción. De, de este, incluso esta intuición de la que te he escuchado hablar mucho al relacionarte con otros y yo me quedo con una conversación bien rica, con muchos mensajes y me quedo con muchas ganas de seguir soñando y qué mejor que contigo hermano Alex tú, ¿con qué te quedas de esta conversación?
1: También mucha gratitud, muchos aprendizajes de, de cómo hacer un liderazgo más trascendente con más propósito no eh, expandir este mensaje es algo bien importante me voy con pues